0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Está avanzando mucho en la búsqueda de desaparecidos como nunca se ha hecho, se ha avanzado y se va a seguir avanzando. Más que pues ella decide renunciar y se le aceptó y se le reconoció pues su participación en varios años que estuvo a cargo de esta búsqueda de desaparecidos, pero se está trabajando, es que ya no es un asunto solo de una comisión ya es un asunto de todo el gobierno otro caso, también del mismo grupo de derechos humanos de la OEA, o algo por el estilo. Es que dominaron durante mucho tiempo y simularon durante mucho tiempo. De repente, da a conocer que hay 126 mil desaparecidos en México, ella misma, de ahí mismo de la comisión, y que la mayoría de los desaparecidos eran del tiempo nuestro. Ahora resulta que nosotros estamos desapareciendo a la gente. Cuando somos respetuosos de los derechos humanos, tenemos convicciones humanitarias, pero cuando planteo, hay que revisar esto, empezamos en la Ciudad de México y nos encontramos a la mitad de los de la Ciudad de México. Cuando se dan cuenta de esto, renuncia y se va con Carmen Aristegui a decir que nosotros estábamos manipulando el registro de desaparecidos.
1: La crítica que yo hago y es una de las razones de mi salida es que solo se está haciendo con una finalidad y con una temporalidad y es eh, con la finalidad de reducir eh, registros de personas desaparecidas eh, en un periodo particular. La intención es, y es muy clara y es lamentable, que es el reducir
2: la, eh, la cifra de personas desaparecidas principalmente en este gobierno. A ver, no creo que haya una sola persona que diga que, sea, que sean ellos el gobierno quien esté desapareciendo a las personas, sino que es en esta administración que hay más desaparecidos que antes y no solamente el número de desaparecidos que convenientemente ayudan a no aumentar las cifras que tanto se presumen de la reducción en homicidios, sino un problema también muy grande que es el de la altísima impunidad y sobre ello... Impunidad Cero tiene un reporte de la impunidad en delitos de desaparición en México. Le agradezco mucho a Catalina Cune Peinbert, es directora ejecutiva de Impunidad Cero que nos acompañe. Buenas tardes, Catalina, gracias por acompañarnos. Si me escuchas. A verificar qué está pasando con, con la conexión para poder retomar la conversación con, con Catalina. En estos datos... Está eh, el, el reporte es interesantísimo porque habla, eh, por ejemplo, la evolución en las tasas de defunción por homicidio y desapariciones por cada 100.000 habitantes. ¿Y cómo eh, se ve esta reducción en los números de homicidio? Eh, que vale la pena decir algo que mencionaban en la entrevista que teníamos hace unos momentos. Eh, se presume una reducción, pero tan solo en el 2022... O sea, en el, del 2018 a 2020, las cifras al alza, incluso 2021, las cifras al alza récord. Entonces, bueno, hablar de una disminución, pero sí un aumento en el número de desapariciones. Y a estas hay que sumarle también la inmensa cifra negra, eh, el, el número de personas cuyas desapariciones no son reportadas a las autoridades. Ahora sí, eh, te escuchamos, Catalina, buenas tardes.
1: Hola, Pamela, buenas tardes, muchas gracias por el espacio.
2: ¿Qué destacaría sobre este reporte?
1: Pues mira, eh, primero pues el nivel de impunidad global, eh, que está del 99.6% nacional. Puf. Este, y de hecho hay algunos estados como Aguascalientes, Chiapas, la misma ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, que tienen un 100% de impunidad acumulada. La llamamos acumulada porque hicimos el cálculo desde 2019 a 2022. Entonces, uh -huh. pues es un drama, porque además el estado que mejor está, que es Campeche, está en 96% de impunidad. Entonces, ¡Wow! pues, eh, responde a muchas cosas, pero digamos que de 35.669 desapariciones que reportan eh, el registro de desapariciones, solo hay 141 sentencias. Entonces, eh, por un lado, no se está, digamos, ajustando a la tipificación del delito en las denuncias, ni los uh -huh. procesos, y por el otro pues tampoco eh, se se resuelve nada, ¿no? Estamos hablando también de un sistema legal complicado, el Sistema Nacional de Búsqueda, que no está totalmente implementado, como el registro de, de datos y pues todos estos problemas que hemos estado yendo con los números, entonces pues, este, pues hay familias que están también abandonadas, que no que no están cuidadas por las autoridades y que son estos los que se tienen que encargar de buscar a sus seres queridos. ¿no?
2: Eh, es desde su punto de vista el delito que más tendría que preocupar hoy en este país y que explica de alguna forma o dibuja la situación que estamos viviendo con la violencia.
1: Desde luego es uno de los más, este, sí significativos y dramáticos. Nosotros que somos una organización pequeña nos vamos sobre esos que más afectan a la población y pues el año pasado hicimos un índice de incumplimiento de homicidio y feminicidio y este de desaparición forzada y además también tiene una dimensión internacional porque hay muchas personas migrantes que son víctimas de este delito entonces pues eso también Uf, debería y ahí de, sí la, para la el registro cooperar
2: y el registro supongo de personas migrantes desaparecidas debe ser nulo
1: Sí, bueno, y también este el sistema forense está absolutamente rebasado, no hay datos confiables, eh, 37% de las personas fallecidas no están identificadas, entonces también hace falta mucho el apoyo técnico ¿no? para la recopilación de datos, para el reconocimiento de personas, etcétera.
2: Hablábamos de cómo, y hemos hablado a lo largo de, de varios meses, de cómo estas cifras juegan entre sí la de los homicidios y la de las desapariciones. Mm -hmm. Porque mientras tú tengas una persona en calidad de desaparecido, oh, eh, pues la, esa persona, si no encuentra sus restos, no es un homicidio, y, no. y como muchas veces es hasta conveniente pues la no identificación cuando se encuentran restos, porque entonces te sube esta otra cifra, que es la de los homicidios. Eh, esto lo han reportado eh, diversas eh, periodistas que se dedican justo al tema de desaparecidos. ¿Encontraron ustedes alguna relación?
1: Fíjate que sí, o sea, encontramos en general que hay un... Eh... Digamos, comportamiento similar, paralelo entre las desapariciones y los homicidios. Y en los estados donde hay más criminalidad, ambos delitos suben. Y de pronto hay en algún momento en algunos estados que se cruzan como... Y podríamos hacer esa inferencia, pero la verdad es que no tenemos los datos para hacer esa inferencia de la gente... este que aparece muerta, entonces eh, baja la desaparición y no queremos porque además nos parece revictimizante para las familias
2: y no hay certeza, ¿no? De que, ese sea De lo que, que estén muertos,
1: para. claro. Uh -huh, uh -huh.
2: Claro. ¿Algo más que te parezca importante resaltar, Catalina?
1: Pues simplemente que sí es necesaria como una cooperación interinstitucional, porque también pasa eso, ¿no? Que hay autoridades locales, autoridades federales, todas metidas y no hay una comunicación eso lo vimos mucho uh -huh. en los registros y en la manera de investigar, y también establecer protocolos de investigación que contemplen eh, los derechos humanos y, y una perspectiva de género e interseccional para hacer las búsquedas, así como el acompañamiento de los familiares de las víctimas.
2: ¿no? Claro. Bueno, pues muchísimas gracias, ahí están los datos y el reporte por quien lo quiera revisar. Gracias, Catalina, buenas tardes.
1: Muchas
0: gracias, Pamela. Salud. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.